0: abstrakte Kunst oder Barockengel? Diese Frage wollen wir uns heute in Standpunkt bei Radio Horeb stellen. Ich bin Bodo Klose und ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf, liebe Hörer und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wie steht es um die moderne und um die traditionelle Kunst in der Kirche? Wobei man gleich sagen kann, Kirche, das ist ein Gebäude. Kirche, das ist ja aber auch viel mehr. Das sind ja die Gemeinschaft der Gläubigen. Kirche ist auch draußen, wo man vielleicht auf den Plätzen ist oder auch privat zu Hause. Auch das ist ja auch Kirche. Und auch da ist die Frage natürlich, wie steht es da um die Kunst? Führt Kunst, wenn man sie auf den Glauben bezieht, auf Gott hin oder lenkt sie vielleicht von Gott ab? Da gibt es auch das Thema natürlich, das Gebot, sollst du kein Bildnis machen von Gott. Und diese Fragen, die einen da beschäftigen, sollte man in den Kirchen die Kunst ganz weglassen, dass man wirklich nur ganz meditativ da sein kann, oder es ist Kunstanschauung, die auf Gott hinführt. Eine andere Frage, die uns auch beschäftigen heute Abend, was trägt das Christentum bei zur Gestaltung der Kultur eines Landes? Das ist ja auch Kunst, wo wir Kulturschaffende sind und wie wir das auch gestalten können. Und ich freue mich, dass uns dazu aus Würzburg zugeschaltet ist, Bischof Dr. Friedhelm Hofmann. Grüß Gott. Bischof Hofmann, ich danke, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich darf Sie kurz zu Beginn der Sendung vorstellen. Sie sind in Köln geboren. Sie haben Ihre Priesterweihe empfangen im Kölner Dom im Jahre 1969. Ihre Bischofsweihe haben sie auch in Köln empfangen im Jahre 1992. Sie waren über lange Jahre, von 1978 bis 2004, das finde ich auch interessant, Vorsitzender des Deutschen Lotvereins in Köln und haben das eben bis 2004 gemacht. Dann sind sie nämlich nach Würzburg gegangen und wurden dort zum 88. Bischof von Würzburg ernannt. In ihren Zeiten in Köln waren sie auch der Vorsitzende des Vereins für christliche Kunst im Erzbistum Köln und im Bistum Aachen. Und da kommen wir auch schon zum heutigen Thema, warum Sie uns auch zu diesem Thema zur Verfügung stehen. Denn Sie sind ein Kenner. Sie haben selbst Kunstgeschichte studiert. Sie haben auch Philosophie studiert, haben in, ähm, in, den, in diesem Thema auch promoviert. Und äh, 1979 war Ihre Promotion im Bereich Kunstgeschichte. Und in Ihrer Biografie äh, gehört auch wichtig dazu, dass Ihr Wahlspruch ist "Kruz Space Unica" als Bischof. Der Wahlspruch, das Kreuz die einzige Hoffnung. Ein Spruch von Edith Stein. Können Sie das ein bisschen erzählen, warum Sie diesen Wahlspruch gewählt haben?
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Der Wahlspruch A.W. Crux Spes Unica ist mir deshalb so nah, weil ich mich der Edith Stein sehr verbunden fühle. Ich bin just in dem Jahr geboren, in dem Edith Stein von Westerbork in Holland nach Auschwitz abtransportiert wurde, an dem Ort, an dem sie einige Jahre im Kölner Karmel gelebt hat. Das zweite, in Lourdes gibt es eine Kreuzigungsgruppe aus der Bretagne und auf der steht unten der Spruch AW Crux Space Unica. Edith Stein hat diesen Spruch auf das letzte Kassiber geschrieben, als sie von Westerburg abtransportiert wurde. Sie hat damit ihre Hoffnung ausgedrückt, dass die kommende Qual des Todes, und das hat sie ganz klar vorausgesehen, aufgehoben und hineingenommen wird in die Auferstehung und in die Vollendung unseres Lebens. So ist unser Blick auf diese Welt nur vollständig, wenn wir den Blick auf den Himmel mit dabei haben. Und das lehrt mich Edith Stein, und sie war eine sehr intellektuelle Frau, eine große Theologin, eine Philosophin, so dass ich sagen muss, in dieser Verbindung werden mir manchmal Einsichten möglich, die ich ohne diese Verbindung wohl nicht hätte.
0: Das heißt, das Kreuz Einzige Hoffnung, Space Unica ist für Sie etwas, ein Begriff, der auch sehr mit positiven Werten beladen ist. Also so ist das, es. Bei, beim Kreuz denkt man ja oft, denkt man, ja das ist schwierig, aber für Sie scheint es etwas ganz Positives zu sein.
1: Ja, für uns ist das Kreuz ja auch das Siegeszeichen. Es ist ja nicht nur ein, ein Signum des Martyriums, sondern es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass wir über dieses Kreuz in die eigentliche Vollendung unseres Daseins Nämlich in die Gemeinschaft mit Gott gelangen.
0: Und Sie sind selber ja auch gar kein trauriger Mensch. Ich Überhaupt nicht. Ich lese mal gerade ein Lebensmotto von Ihnen, was ich in der Vorbereitung gefunden habe. Da steht, nicht drängeln, aber sich auch nicht drücken. Ich sage es mal: nicht drängeln, aber sich auch nicht drücken. Ein Lebensmotto von Bischof Dr. Friedhelm Hofmann. Was heißt das?
1: Das heißt... Man soll sich den jeweiligen Anforderungen gegenüber nicht verschließen, aber man soll auch nicht seinen eigenen Kopf einfach durchsetzen und das nur zu erreichen versuchen, was man will, sondern man soll offen sein für den Willen Gottes und was an einen an Aufgaben herangetragen wird, dann soll man offen dafür sein und sie annehmen.
0: Mhm. Ich habe es in der Einleitung ein bisschen erzählt, als ich sie vorgestellt habe, Sie sind ja ein richtiger ur -Kölner und waren ganz viele Jahre Ihres Lebens in Köln. Jetzt sind Sie in Bayern. Wie geht es einem Kölner in Bayern?
1: Eigentlich sehr gut. Ich glaube, dass die Bayern und die Rheinländer vieles miteinander verbindet. Ich bin ja hier in besonderer Weise in Franken und das ist ja noch einmal ein wenig differenzierter zu sehen, die Franken waren viele Jahre, Jahrhunderte in Köln ansässig. Ich habe auf einem Kölner Bierdeckel auch den fränkischen Rechen gefunden. Mich daraufhin erkundigt, dass eben der fränkische Rechen, das Wappenzeichen von Franken, das ja auch im bayerischen Wappen ist, schon früher im Mittelalter im Kölner Stadtwappen verankert war. Und so sehe ich doch eine auch mentale Verbindung die es mir überhaupt nicht schwer gemacht hat, hier in Bayern Fuß zu fassen.
0: Okay, ich habe auch noch erwähnt, dass Sie Kunstgeschichte studiert haben. Sie haben natürlich auch Theologie und Philosophie studiert, aber Kunstgeschichte war dann doch der Schwerpunkt auch Ihrer Promotion. Was hat Sie damals dazu bewegt?
1: Ja, ich bin durch meine Familie etwas vorgeprägt und in der Aufgeschlossenheit für die Kunst, habe ich entdeckt, dass Kunst ja mehr ist als Verschönerung des Alltags. Mehr als einige Bilder oder Skulpturen, Gebäude, Musik, Literatur. Kunst ist eine Weise, in der der Mensch sich ausdrückt. Und gerade indem ich die zeitgenössische Kunst aufnehme, lerne ich, zu verstehen, was der Mensch in dieser Zeit denkt. Denn vieles geschieht unter der Oberfläche, wird nicht einfach beim Namen genannt, zeigt sich auch oft mit Jahrzehnten Verspätung. Und bei den Künstlern entdecke ich, dass sie wie Seismografen über die Kunst gesellschaftliche Vorgänge sichtbar oder hörbar machen, sodass ich mit der Beschäftigung der Kunst auch etwa die Fragen nach dem Glauben der heutigen Gesellschaft entdecke. Dass ich merke, wo stehen die Menschen denn? Wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich ihre Fragestellungen jetzt aufgrund unserer Frohbotschaft auch aufgreifen und beantworten? Mir hat einmal ein Mitbruder gesagt, der mit mir zum Priester geweiht wurde, wir haben so viele Predigten gehalten, was haben die Menschen denn verstanden? Und ein anderer fragte darauf, ja, haben wir denn auch auf die Fragen der Menschen die Antworten gegeben? Oder haben wir nur theologische Traktate vorgetragen, aber nicht das aufgegriffen, was die Menschen bewegt und vom Glauben her Antworten zu geben versucht? Und um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, dass wir über die Kunst viele Menschen erreichen können, die sich jetzt von der Kirche, vom Glauben distanziert sehen. Und das habe ich in meinen Jahren in Köln, aber auch schon in Würzburg festgestellt, dass dieser Weg auch ein Weg der Re-Evangelisierung ist. Und dass wir über die Kunst Menschen wieder für den Glauben aufschließen, weil sie merken, dass vieles, was sich in der Kunst zeigt, auch mit dem Glauben zu tun hat.
0: Sie beschäftigen sich sehr mit Kunst und Kultur. Zu Ihren zusätzlichen Aufgaben gehört, dass Sie Mitglied der Kommission für Liturgie und der Kommission für Fragen der Wissenschaft und Kultur der Deutschen Bischofskonferenz sind. Außerdem sind sie Mitglied der Päpstlichen Kommission für Kulturgüter, Kulturgüter der Kirche. Und da wird es auch ganz praktisch, sie sind Vorsitzender der Unterkommission Gemeinsames Gebets- und Gesangbuch der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz. Also es geht ganz konkret dann auch hin, bis dahin, wie man auch ein Gemeinsames Gebets- und Gesangbuch formuliert. Also das sind ihre zusätzlichen Aufgaben. Wir sehen... Sie sind da richtig auch aktiv in diesen Bereichen. Vielleicht eine letzte Frage, bevor ich Sie dann auch bitten möchte, uns einen Vortrag zu diesem Thema zu halten. Kunst in der Kirche. Welches Kunstwerk oder welche kulturelle Veranstaltung hat Sie selbst in jüngster Zeit bewegt?
1: Ich müsste einige dieser Veranstaltungen nennen. Da ist zum Beispiel der Einbau des Gerhard-Richter-Fensters im Kölner Dom. Sicherlich ein sehr umstrittenes Projekt, das sehr unterschiedlich bewertet wird, dessen Entstehung ich aber miterlebt habe und dessen Bedeutung ich für die Kirche auch weltweit wahrnehme und vertrete. Das hat mich in besonderer Weise berührt. Ansonsten sind es aber Veranstaltungen, die oft auch mit Musik zu tun haben, eben Chor- oder Orgelkonzerte, es sind äh, Dichterlesungen. Wir hatten Rainer Kunze zum Aschermittwoch, der Künstler hier, der aus seinem literarischen Werk vorgetragen hat. Und es bewegt mich, wie auch ein solcher Künstler, der sich nicht unbedingt als Christ bezeichnen würde, sehr viele christliche Wurzeln sichtbar macht und auch den Hunger nach Glauben artikuliert, die Not der Menschen ins Wort hebt. Und von daher sind das Veranstaltungen, die mich innerlich sehr berühren.
0: Schön. Da haben wir jetzt eine schöne Basis, um Ihnen noch zu lauschen zu Ihrem Vortrag. Ja, wie steht es denn um die abstrakte Kunst, und um die Barockengel in der Kirche, in dem heutigen kulturellen Leben?
1: Ja, ich versuche einige Gedanken zu diesem Thema zu äußern, dass ja auch die Frage nach der Moderne, und nach der traditionellen Kunst in der Kirche beinhaltet. Letztlich geht es bei dieser Fragestellung um das Wesen der Kultur und um unsere Einstellung. Welche Bedeutung hat Kultur für uns? Was ist Kultur? Das Wort leitet sich vom lateinischen cholere, das heißt pflegen, ab und bedeutete, die Pflege und Bildung der menschlichen Fähigkeiten über den natürlich vorgegebenen Zustand hinaus. Beides, Ursprung als auch Ziel, verknüpfen Natur und Kultur. Dabei ist sowohl die kulturschaffende Fähigkeit des Menschen gemeint, als auch das, was der Mensch schöpferisch der Natur hinzufügt. Kultur und damit auch Kunst in der Kirche, entsteht durch das Zusammenwirken vieler innerhalb der menschlichen Gemeinschaft. So konnte der amerikanische Sozialphilosoph Henry George sagen, Kultur ist Zusammenarbeit. Das aber trifft noch nicht den Kern dessen, was Kultur und Kunst ausmacht. Spritziger wusste es, Antoine de saint Exupéry zu benennen. Er sagte, eine Kultur beruht nicht auf dem Gebrauch der erschaffenen Dinge, sondern auf der Glut, die sie hervorbringt. Und der deutsche Aphoristiker und Schriftsteller Ernst Wilhelm Eschmann formulierte es ebenfalls griffig, Kultur ist Ausgestaltung von Gottes Einfällen. Schon immer haben Menschen ihre Welterfahrung durch künstlerische Betätigungen überstiegen. Sie näherten sich dem Übersinnlichen, dem Göttlichen in Bildern und Zeichen. Die Funden der Höhlenmalereien in Altamira in Südfrankreich haben ebenso wie die Höhlenmalereien der Aborigines am Ayers Rock in Australien das Augenmerk auf die vor mehr als 20.000 Jahren geschaffenen Werke gelenkt, die großartig erhaltene künstlerische Spuren menschlicher Sinnsuche und Lebensbewältigung darstellen. Kultur und Kunst entwickelten sich im sakralen Umfeld, überstiegen sinnenhafte Erfahrungen, näherten, deuteten oder beschworen geistiger Erfahrungen, Vorstellungen, ja, Göttliches. So haben alle im Religiösen verwurzelte Kulturen Kunstwerke von einzigartigem Rang hervorgebracht. Weltweit gibt es bedeutende Kulturen, deren Kunstwerke wir zum Teil heute noch bestaunen können. Ich erwähne nur die vorarische Bronzeskulptur in Indien, die chinesische Kultur, die japanische, die Hochkulturen Amerikas, dann die Kulturen der Sumerer, die kretisch-mykenische Kultur, die griechische und römische. Das Judentum hatte als Offenbarungsreligion eine eigenständige Kultur entwickelt, die mehr auf das von Gott gegebene Gesetz stolz war, als auf Bauten und Kunstwerke. Mose sprach vor ganz Israel bei der Gesetzesvorstellung, Hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat. Gesetze und Rechtsvorschriften. Ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Und später betete der Psalmist voll Stolz, die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Das Gesetz des Herrn ist verlässlich. Den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Zur Abgrenzung von den sie umgebenden polytheistischen Religionen hatte das Judentum die Gottespräsenz im Kultbild abgelehnt und mit guten Gründen das Bilderverbot ausgesprochen, damit nicht anstelle Gottes menschliche Idole traten. Dennoch schufen sie im Tempel von Jerusalem und in den Synagogen wichtige Kulturbauten und entwickelten eine hohe Kunst, die im ornamentalen Bereich zur Hochform führte. So bewundernswert auch die jüdische Kultur in ihrer konsequenten Enthaltsamkeit der Darstellung Gottes war und die Bundesordnungen mit Recht als große kulturelle Leistung gefeiert wurde, so sehr vollendete doch die Menschwerdung Gottes diesen Weg. Im 8. Jahrhundert schrieb Andreas von Kreta, Christus ist das Ende des Gesetzes. Er führt uns vom Buchstaben des Gesetzes nicht weiter fort, als er uns zu dessen Geist hinführt. Denn das ist die Erfüllung des Gesetzes. Nachdem der Gesetzgeber selbst alles zu Ende gebracht hatte, führte er vom Buchstaben hinüber zum Geist, indem er alles in sich erneuerte und nach dem Gesetz der Gnade lebte. Das eine verwarf er, das andere übernahm er in harmonischer Einordnung. So können wir sagen, mit der Menschwerdung Jesu Christi ist der präexistente Logos, wie wir sagen, das Wort im dreifaltigen Gott in unsere Geschichte eingetreten und hat Fleisch angenommen. Im Credo bekennen wir, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus bringt uns Gott menschlich nahe. Der allmächtige, ewige, unsichtbare Gott wird in Jesus Christus berührbar. Er nimmt ein menschliches Angesicht an, lebt wie einer von uns unter den Menschen, in allem uns gleich außer der Sünde und verschenkt sich aus Liebe bis in den Kreuzestod. Der Adel des Menschen wird durch Gottes Menschwerdung unaufhebbar. Jeder Mensch hat seine Würde aus der Geschwisterlichkeit mit Jesus Christus. Denn das ist der Höhepunkt der Wohltaten, die uns Christus erwiesen hat, schrieb der eben schon zitierte Andreas von Kreta weiter. Das ist die Offenbarung des verborgenen Geheimnisses. Das ist die Natur, die sich entäußert hat. Der Gott und Mensch und die Vergöttlichung der von Gott angenommenen Menschheit. Hiermit hat auch die Kultur einen neuen Glanz gewonnen. Denn die aus dem bisherigen kulturellen Schaffen gewonnenen Werke tragen zwar den Wunsch der Übersteigung irdischen Lebensraumes in sich, haben aber großenteils die unantastbare Würde des Menschen nicht im Blick. So wurden beispielsweise viele Menschen beim Bau der chinesischen Mauer oder beim Bau der Pyramiden geopfert. Auf das einzelne Menschenleben kam es nicht an. Es durfte um des Zieles willen geopfert werden. Wie ganz anders ist dies seit dem Beginn des Christentums. Der Mensch als Abbild Gottes und Bruder und Schwester Jesu Christi trägt seine unaufgebbare Würde in sich. Die Kulturbauten des Christentums basieren daher prinzipiell nicht mehr auf der unbeschränkten Einsetzbarkeit menschliche Arbeitskraft und Opferung menschlichen Lebens. Was jetzt kulturell geschaffen wird, dient der größeren Ehre Gottes. Ob es sich um die großen baulichen Leistungen der Romanik oder Gotik handelte, die Mitarbeit selbst der Gefangenen an den großen Kathedralen basierte auf deren Einverständnis und freiwilligen Zustimmung. Anders sind freilich die Frondienste zu bewerten, die zwar unter dem Deckmantel des Christentums eingefordert wurden, aber nicht dem wirklichen christlichen Auftrag entsprachen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Totalitäre und atheistische Systeme bis in unsere Tage beuten den Menschen aus und versuchen Höchstleistungen durch Sklavenarbeit zu erringen. Glanz, wurde der christlichen Kultur auch dadurch gegeben, dass Christus als Bild des unsichtbaren Gottes durch seine Menschwerdung darstellbar geworden ist. Das Konzil von Ephesus im Jahre 431 hat mit dieser Begründung den Schlussstrich unter den frühen Bilderstreit gezogen. Auch wenn wir Christen den in der eucharistischen Speise gegenwärtigen Herrn hinter einem Vorhang im Tabernakel aufbewahren und das Verhüllen hier gleichsam zu einer symbolischen Tür wird, durch die wir uns Gott annähern. Dies geschieht insgesamt auch durch unsere Kirchen, die als Haus Gottes und Pforte des Himmels durch beeindruckende Architektur und künstlerische Ausgestaltung den Raum für die Begegnung mit Gott bereiten wollen. So bedeutet doch die Menschwerdung Gottes eine die menschliche Kultur durchdringende neue Dimension, die einen unvorstellbaren Glanz ermöglicht. Gottes Wirklichkeit bricht sichtbar in unserer Geschöpflichkeit ein. Über das Sichtbare wird das Unsichtbare berührbar. Der Goldhintergrund der Ikonen, die Mandorla bei Christus und der Heiligenschein hinter den Köpfen heiliger Frauen und Männer lässt den Glanz des unsichtbaren Gottes im Leben und Tun dieser Menschen aufscheinen. Die zum Teil noch ungelenken Malereien in den frühchristlichen Katakomben in Rom, dann die wunderschönen frühen Mosaiken auf den Absiden und Triumphbögen in den römischen Basiliken des 5. bis 7. Jahrhunderts, machen auch heute noch deutlich, wie der Glanz des Himmels sich in unsere Vorstellungswelt hinein im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche zur Heimat der Künste. Ein Blick in die europäische Kulturlandschaft zeigt die fundamentale Bedeutung christlicher Kunst. Was wäre Europa ohne seine Kirchen und Kathedralen, Klöster und Universitäten? Nikolaus von Kuhs, ein herausragender Theologe des 15. Jahrhunderts, sagte, Schöpfertum und Kunst, die einer Seele im Glücksfall zukommen, sind zwar nicht jene wesensgemäße Kunst, die Gott ist, aber sie sind Mitteilung und Teilhabe an ihr. Jegliche Kunst besitzt also, insofern sie dies auch wirklich ist, etwas von der Unmittelbarkeit des göttlichen, schöpferischen Tuns. Kunst in der Kirche geht noch darüber hinaus. Sie ist neben der Weise menschlicher Gottesverehrung auch zugleich Träger der Verkündigung und nicht bloßer Schmuck oder Ornament. In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es, zugleich ist die Kirche wohl zu allen Völkern, welcher Zeit und welchen Landes auch immer, gesandt, jedoch an keine Rasse oder Nation, an keine besondere Art der Sitte, an keinen alten oder neuen Brauch ausschließlich und unlösbar gebunden. Sie lässt zwar den Zusammenhang mit ihrer eigenen geschichtlichen Herkunft nicht abreißen, ist sich aber zugleich der Universalität ihrer Sendung bewusst und vermag so mit den verschiedenen Kulturformen eine Einheit einzugehen zur Bereicherung sowohl der Kirche wie der verschiedenen Kulturen. Verhältnismäßig leicht lässt sich bei der gotischen Kathedralarchitektur nachvollziehen, dass die kirchliche Kunst über Schmuck oder Dekoration hinausgeht. Sie ist nämlich nach den Gesetzen der Geometrie aufgebaut. Und diese Geometrie wurde im Mittelalter an verschiedenen französischen Schulen als göttliche Wissenschaft gelehrt. Das Verhältnis von Zahl und Maß, Proportion und Harmonie ließ auf einen Urheber zurückschließen, der diese Gesetzmäßigkeit geschaffen hatte. Wenn nun in der Architektur diese Geometrie Grundlage des ganzen Bauwerkes war, rief sie mittelbar den Schöpfer als Architekten auf. Gott wurde damit zum eigentlichen Baumeister der Kathedrale. Aber auch die Statuen und Fenster die großen Tafel- und Wandgemälde, die kostbaren Taufbrunnen und Kanzeln, Altäre und Tabernakel besitzen über funktionale oder schmückende Aufgaben hinaus einen Verkündigungsauftrag, der durch die künstlerische Prägung bleibende Gestalt gewinnt. Wir sprachen soeben vom gotischen Baustil. Ist bei seinem Entstehen nicht gerade die christliche Theologie in ihrer Einsicht und Akzeptanz der Lichtmetaphysik und geometrischen Gesetzmäßigkeit als wahrnehmbare Spuren Gottes in unserer Welt zur Grundlage und zum Träger dieses Baustils geworden. Woher kommt die auf den heutigen Menschen noch ergreifende religiöse Wirkung dieses Baustils? Liegt nicht ebenso in den Werken eines Fra Angelikus? eines Stefan Lochners und eines Tillmann-Riemenschneiders eine immanente Glaubenshaltung, die den entsprechend Disponierten erreicht. Es könnten hier noch viele bildende Künstler, Schriftsteller, Musiker und Architekten genannt werden. Für unsere Themenstellung nach alter oder neuer Kunst, figurativer oder abstrakter Kunst, ist die Frage nach dem in die Gestaltung eines Kunstwerkes einfließenden, Glaubens- und Lebensfundamentes eines die Welt und den Menschen liebenden Gottes wichtig. Der göttliche Heilswillen und das Aufscheinen seiner vorgegebenen Ordnung im Dreiklang von Wahren, Guten und Schönen ist für die christliche Kunst von entscheidender Prägung. Diese Kunst kann und soll durch ihre Einbindung in den christlichen Glauben durch ihre Gestalt und die ihr als Mittel gegebene Konkretition auf Gott zurückverweisen. Das heißt aber nicht, dass nur ein bestimmter Stil oder nur figurale Kunst ihren Platz in der Kirche hätte. Auch die abstrakte Kunst vermag etwas von dem Dreiklang des Wahren, Guten und Schönen aufleuchten zu lassen, wie schon mittelalterliche Fenster in ihrer bewusst, gewählten Abstraktion bezeugen. Dabei ist auch das Mittel der bewussten Negierung des wahren Guten und Schönen legitim, sofern es nicht zur Verherrlichung des Diabolischen pervertiert. So sagte der verstorbene Papst Johannes Paul II. bei seiner berühmt gewordenen Ansprache vor den Künstlern und Journalisten 1980 im Münchener herkules -Saal, gegen die Darstellung des Bösen in seinen Formen und Gestalten ist nichts einzuwenden. Das Böse ist eine Realität, deren Ausmaße gerade unser Jahrhundert, gerade ihr Land und meine Heimat bis an die äußersten Grenzen erlebt und erlitten haben. Ohne die Realität des Bösen ist auch die Realität des Guten, der Erlösung, der Gnade, des Heiles nicht zu ermessen. Es ist kein Freibrief für das Böse aber ein Hinweis auf seinen Ort. Und hier ist auf einen nicht unwichtigen und nicht ungefährlichen Tatbestand hinzuweisen. Kann der Spiegel des Negativen in der Vielfalt der heutigen Kunst nicht zum Selbstzweck werden? Kann er nicht zum Genuss am Bösen, zur Freude an der Zerstörung und am Untergang? Kann er nicht zum Zynismus und zur Menschenverachtung führen? Bei seinem Pilgerbesuch am 8. September 2007 im österreichischen Marienwahlfahrtsort Maria Zell sagte unser heiliger Vater, Papst Benedikt XVI., für den die Weite des
2: Herzens
1: und Sehnsucht nach dem Ziel, Voraussetzung für die Suche nach Wahrheit sind, wörtlich, auf Christus schauen. Wenn wir das tun, dann sehen wir, dass das Christentum mehr und etwas anderes ist als ein Moralsystem, als eine Serie von Forderungen und Gesetzen. Es ist das Geschenk einer Freundschaft, die im Leben und Sterben trägt. Nicht mehr Knechte nenne ich euch, sondern Freunde, sagt der Herr zu den Seinen. Dieser Freundschaft vertrauen wir uns an. Aber gerade weil das Christentum mehr ist als Moral, eben das Geschenk einer Freundschaft, Darum trägt es in sich auch eine große moralische Kraft, deren wir angesichts der Herausforderungen unserer Zeit so sehr bedürfen. Wenn wir mit Jesus Christus und mit seiner Kirche den Dekalog vom Sinai immer neu lesen und in seine Tiefe eindringen, dann zeigt sich eine große, gültige, bleibende Weisung. Der Dekalog, die zehn Gebote, ist zunächst ein Ja zu Gott zu einem Gott, der uns liebt und uns führt, der uns trägt und uns doch unsere Freiheit lässt. Ja, sie erst zur Freiheit macht. Aus der Kraft unserer Freundschaft mit dem lebendigen Gott heraus leben wir dieses vielfältige Ja und tragen es zugleich als Wegweisung in diese unsere Weltstunde hinein. So weit und so ausführlich unser Heiliger Vater. Der christliche Glaube zielt auf eine Vollendung, die im einzigen prophetischen Buch des Neuen Testamentes, der Offenbarung des Johannes oder auch Apokalypse genannt, in künstlerisch reichen Bildern, Metaphern und Symbolen eine Wirklichkeit anspricht, die schon jetzt in unser irdisches Dasein hineinreicht, sich aber in ihrer überwältigenden Fülle nur andeuten lässt und in vielen Kirchen, eine nachvollziehbare Visualisierung erfahren hat. Wir glauben an die Wiederkunft Jesu Christi am Ende der Zeiten. Durch das Weltgericht hindurch wird sich der Glanz der Vollendung in Gott als Finalisation unseres Menschseins ergeben, von dem wir jetzt schon in unserer kirchlichen Kunst Zeugnis ablegen dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nachdem wir uns zunächst Gedanken über die Aufgabe von Kunst und Kultur im christlichen Lebensraum gemacht haben, fragen wir noch einmal gezielter nach alter und neuer Kunst, nach gewohnten Bildvorstellungen oder abstrakten Darstellungen in der Kirche. Die Künstler haben sich im 19. Jahrhundert aus dem Elfenbeinturm des Akademismus herausbegeben. Sie haben aber zugleich einen Weg der Emanzipation beschritten, der großenteils ein Unverständnis innerhalb der Rezeption durch die Zeitgenossen nach sich zog. Wirklich große zeitgenössische Kunst ist erst oft nach einem Generationenabstand zu würdigen. Das aber heißt, dass heutige Kunst auch im kirchlichen Raum oft auf Unverständnis stößt. Die Künstler haben sich aus der in die Pflichtnahme durch die Kirche gelöst und die Gläubigen haben, wie viele andere Zeitgenossen auch, großenteils den Bezug zur zeitgenössischen Kunst verloren. Hierin sehe ich eine grundlegende Wandlung im Verhältnis der Kunst zur Kirche und der Kirche zur Kunst. Im Mittelalter hatten wir die Tatsache, dass die Künstler im Glauben der Kirche beheimatet waren, sodass Auftragslage und eigenes Wollen identisch waren. Damit konnte große Kunst entstehen. Wenn heute lediglich religiöse Themen vorgegeben werden, ohne dass der Künstler selbst im Innersten diese Grundeinstellung teilt, vermag diese Auftragskunst in der Tat nicht unbedingt zu einer wirklich großen Kunst zu werden. Umgekehrt, ist der bei einem Künstler vorhandene Glaube nicht schon von vornherein ein Kriterium für seine künstlerische Fähigkeit. Zum Glück gibt es aber auch heute gläubige Künstler, die Glaube und Kunst als eine Einheit leben. Das Interesse an zeitgenössischer Kunst in all ihren verschiedenen Facetten wächst. Die Museen haben verstärkten Zuspruch. Ja, es scheint manchmal so, als ob sogar der heutige Museumsbau den Kathedralbau ablöst. Und dennoch bemisst man die Museumsbesucher prozentual an der Bevölkerungszahl, so bleibt doch nur ein kleiner, elitärer, allerdings wachsender Kreis, der die seismografische Bedeutung der Kunst wahrnimmt und mehr vom Leben durch Kunst erfahren möchte. Zum besseren Verständnis dessen, was Kunst ist, brauchen wir Sehhilfen. Man weiß, sieht und erkennt nur das, was man versteht. Insofern hat auch die heutige Kirche den Auftrag, Menschen an die Kunst heranzuführen und über Kunst den engen, sichtbaren Schöpfungsraum in die Dimension Gottes hinein aufzubrechen. Als Kirche müssen wir doch ein ureigenes Interesse daran haben, das, was seismografisch durch die Kunst erkennbar wird, zu verstehen, um die Vorgänge in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft tiefer zu erfassen. Dann aber muss es uns auch ein Anliegen sein, den geistigen Raum Gottes auch über die Kunst zu erschließen. Ich sehe eine Aufgabenstellung, die die Kirche leisten muss. Zunächst einmal muss die uns überantwortete Kunst aus der Geschichte heraus erklärt werden. Kirche, das habe ich schon gesagt, war Ort und Hort der Künste. Wir haben in unseren Kirchen ein kulturelles Erbe, das seinesgleichen auf der Welt sucht. Dieses Erbe gilt es zu erschließen. Ich muss den heutigen Menschen, wie denen damals im Mittelalter, die Kunst, als eine Biblia Pauperum nahe bringen. Dazu bieten sich etwa Führungen oder auch präliturgische Feiern, das heißt in ihrem Aufbau liturgischen Feiern vorgeordnete Begegnungen im kirchlichen Raum an, die auch dem säkularen Menschen Hilfen bieten, wieder das Religiöse und Christliche in der Kunst zu verstehen. Zum Zweiten durften Begegnungen mit zeitgenössischen Künstlern helfen, deren Ansätze wahrzunehmen oder, sagen wir es einmal so, den Code der Kunst zu begreifen und anwenden zu lernen. Zum Dritten müssen in der Tat die in der Verkündigung stehenden, seien es nun Priester, Diakone, Pastoral und Gemeindereferentinnen und Referenten und alle, die in den Gremien der Pfarreien mitarbeiten, in diesen Prozess der Kunst und Kultur eingeführt werden. Für die Theologen gibt es klare Vorgaben. Die Bischofskonferenz hat vor wenigen Jahren eine eigene Schrift veröffentlicht, Kunst und Kultur in der theologischen Aus- und Fortbildung. Die Frage ist nur, ob diese Schrift auch umgesetzt wird. Auf der anderen Seite gibt es eine Kunst, die sich verselbständigt und die vom religiösen Bemühen der Kirche wegführt. Für mich bricht mit dem Beginn der Neuzeit, sprich der Renaissance, diese Problematik auf. Beispielsweise ist heute noch in Santa Maria Novella in Florenz ein Wandbild zu sehen, das der berühmte Künstler Masaccio als Trinitätsbild geschaffen hat. Im Grunde aber ist dies nach meiner Auffassung nicht mehr die Darstellung der Trinität, sondern die dreier Menschen. Das Thema der Dreifaltigkeit ist nur der Vorwand für den in den Mittelpunkt des Interesses gerückten Menschen. Insofern müsste man das Phänomen untersuchen, wo und wie der christliche Boden verlassen wird. Wo ist das christliche Sujet nur noch Vorwand oder Hülle, aber nicht mehr Inhalt? So sehe ich auch in der Moderne die Gefahr, dass die Kunst von Gott wegführen kann. Ansonsten bin ich der Meinung, dass Cézanne, der Vater der Moderne, ohne ein einziges Bild mit biblischem Thema zu malen, dennoch in seinen Stillleben oder Landschaften überzeugend von dem Schöpfungsvorgang Gottes gekündet hat. Cézanne ging jeden Morgen in die Heilige Messe und hat doch kein biblisches Bild gemalt. Er wurde gefragt, warum, und gab darauf zur Antwort, weil es vor ihm Künstler in einer so vollendeten Weise getan hätten, dass er sich an dieses Thema nicht herantraut. Es ist schwierig zu erklären, dass eine Kunst ohne ein ausgesprochen biblisches Thema trotzdem in der Kirche ihre Berechtigung hat. Ich glaube, dass auch ein Bild von Cézanne Gott als Schöpfer preist, auf eine andere Weise als ein biblisches Thema. Aber es tut es. Und ich sehe auch, dass etwa ein Mark Rothko mit seiner völlig abstrakten Kunst in den Kirchenraum hineingehört, weil seine Bilder eine meditative Stufe erlangt haben, die der Betrachter ebenfalls erreichen kann, wenn er sich darauf einlässt. Ich kenne die kirchen- und kunstgeschichtliche Auseinandersetzung um Emil Nolde. Er hat zum Beispiel große biblische Themen auf expressionistische Weise wiedergegeben, die damals im kirchlichen Raum abgelehnt wurden. Heute, nach einem Zwei-Generationen-Abstand, sehe ich die Zusammenhänge etwas anders. Ich spüre dass zwar eine gewisse individualistische Spannung in diesen Bildern bleibt, aber dass Nolde letztlich doch auf eine sehr moderne, persönlich betroffene und daher ungewohnte Weise altvertraute Themen wiedergab, die auch den heutigen Betrachter erreichen können. Es gibt natürlich das Andachtsbild als Kultbild im kirchlichen Raum. Und es gibt Narrative Schilderungen biblischer Themen bis heute. Das heißt, es werden biblische Themen ausgemalt. Aber darüber hinaus gibt es in den Kirchen auch eine Kunst, die nicht als Andachtsbild und Historienbild dient, sondern die als Verleiblichung des Schönen etwas von der Fülle des christlichen Schönheitsideals birgt, das nicht unbedingt an einen biblischen Stoff gebunden ist. Wenn ich hier in Franken die wunderschönen Barockkirchen ansehe, dann versuchen sie doch im Überschwang der Formen und Farben etwas von der unsichtbaren Schönheit des Himmels in die Sichtbarkeit der Schöpfung zu transportieren. Warum soll nicht auch der heutige Mensch in einer Kunst, die nicht explizit ein Andachtsthema wiedergibt oder gar abstrakt gestaltet ist, etwas von der Fülle der Schönheit des Lebens und damit der Schöpferkraft Gottes wieder auffinden können. Die zeitgenössischen Künstler gehen auch neue Wege und das meines Erachtens mit Recht. Ich kann mir nicht denken, dass bestimmte Materialien für den kirchlichen Raum nicht geeignet wären. Es kommt auf das Objekt an, auf die Stringenz und die Durchsichtigkeit des künstlerischen Tuns. Ich glaube schon, dass man auch im Barock, als man mit Gips anfing, bestimmte Kapitelle, Voluten und Putten aufzubauen, Materialien in den Kirchenraum einbezog, wie man es sich früher nicht hätte denken können. Natürlich macht nicht die Wahl unbekannter oder neuer Materialien ein Objekt zum Kunstwerk, aber Wegen ungewöhnlicher Materialien braucht ein solches Werk nicht in sich abgelehnt zu werden. Jungen Eltern empfehle ich, sie sollten mit den Kindern in die Kirchen gehen und die Kinder staunen lassen. Die Voraussetzung, Kunst zu verstehen, heißt, Kunst an sich heranzulassen, sie aufzunehmen. Kinder sehen oft viel ursprünglicher und ganzheitlicher das, was uns in der Kunst entgegentritt. Darin sehe ich einen wesentlichen, auch heilsamen Effekt der Kunst. Kunst nimmt das Gesamte in den Blick und nicht nur Segmente, wie zunehmend heute beispielsweise im Spezialistentum der Wissenschaft. Es geht beim Menschen und seiner Lebenssuche nicht um Segmente, sondern um das Ganze. Insofern, muss man Kindern die Möglichkeit geben, Kunst wahrzunehmen und mit ihnen darüber zu reden. Wir können ihnen Brücken bauen, dass sie in das Verstehen hineinwachsen. Ansonsten sollte diese Begegnung frei und ohne irgendwelche Fesseln vor sich gehen. Ich denke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich versucht habe, ein wenig die Lanze dafür zu brechen, dass nicht nur eine uns überkommene Kunst, an die wir von Kindesbeinen an gewohnt sind, Heimatrecht in der Kirche haben kann, sondern auch eine zeitgenössische Kunst, insofern sie Kunst ist, und eben letztlich der Verherrlichung Gottesdienst und uns Freude an unserem Dasein an unserem Erlöstsein schenkt. Und das vermag meines Erachtens eben auch eine völlig abstrakte Kunst.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und wir sind im Gespräch mit Bischof Dr. Friedhelm Hofmann aus Würzburg. Vielen Dank, lieber Herr Bischof, für Ihren wunderbaren Vortrag, der uns auf den Weg der Kultur, auf, die, auf den Weg der Kunst und ihrer Geschichte bis in die Gegenwart mitgenommen hat. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie die Geduld aufgebracht haben und sich an dem heutigen Abend damit auseinandersetzen.
0: Ja, das wollen wir noch ein bisschen machen. Wir haben ja noch Zeit. Und ich darf schon mal auch ins Gespräch jetzt einsteigen, lieber Herr Bischof. Wir haben ja. gerade Musik gehört. Musik ja. ist ja ein ganz wichtiges Thema, auch Richtig. was Kunst in der Kirche angeht. Wir haben vorhin Bach gehört. Und jetzt ja. haben wir gerade Gregorianik gehört, El Paradiso. Ja. Ich habe gelesen, Sie haben mal ein Zitat äh, gegeben, Musik im Gottesdienst ist für mich so etwas wie eine geistige Jakobsleiter. Richtig. Was meinen Sie denn damit?
1: Es ist so, dass die Musik keinen Leib hat. Man hört die Musik, sie ertönt und sie verklingt. Aber sie hat eine nachhaltige Wirkung im Innersten des Menschen. Die Musik vermag also von der Hörbarkeit in die Unhörbarkeit des Himmels zu führen. Es gibt so etwas eben wie die Funktion einer Jakobsleiter, dass ich über die Musik die Wirklichkeit Gottes ahnen kann. Das kann ich auch über die bildende Kunst. Und was wir gerade von den Mönch, äh, Mönchen aus Heiligkreuz bei Wien gehört haben, hat ja die Popsänger und alles übertroffen. Sie sind mit dieser Musik in der jüngsten Zeit an die Spitze der Plattenverkäufe gekommen, sind weltweit wahrgenommen worden, obwohl sie eben gregorianischen Choral, gesungen haben. Also sie haben es verstanden, etwas in den Menschen wieder neu anzusprechen, was offensichtlich vielen in der vergangenen Zeit verloren gegangen ist.
0: Also Musik eine ganz wichtige Funktion für das persönliche Zeugnis, aber auch das Zeugnis nach außen. Das haben Sie in Ihrem Vortrag ja auch angesprochen, wie ja. Kunst auch da hier eine wichtige Aufgabe hat. Unser erster Hörer, der anruft, ist der Dominik Schark aus Hürstein bei Würzburg. Grüß Gott.
3: Hallo, ja, Herr Bischof Frithelm, ihr Lieben ja. im Studio, hier ist der Dominik.
1: Jawohl. Grüß Freut Gott. mich. Grüß Gott, Dominik.
3: Grüß Gott. Also, was ich beitragen wollte, vielleicht, ich fange mal so an, ich war neun Jahre alt und war gerade nach meiner Erstkommunion und ähm, war gerade meine Ministrantenausbildung und Sie waren neu, neuer Bischof geworden ja. von Würzburg und, ähm, dann hat unser Priester, Pfarrer Urban, in der Kirche vermeldet, ähm, der Bischof Friedhelm kommt am Sonntag in die Stiftsbasilika nach Aschaffenburg. Und da bin ich zu unserem Priester gegangen und habe gefragt, ob er mich mitnimmt. Und dann war es so, dass ich auch neben dem Ambo direkt rechts in dem Gang gestanden hat und ich war ganz froh, ganz nah dem Bischof zu sein. Und sie kam dann zu ihrer Predigt. Und sie schauten rechts und links und haben über Kunst gesprochen, über die Kunst dort in der Basilika. Und dort hat mich das, das erste Mal, habe dann das erst so richtig verstanden, was Kunst bedeutet. Ich bin zwar schon mit meinen Eltern auch im Urlaub oder so in jede Kirche rein, hab geschaut, aber ähm, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Und sie haben dann so eindrucksvoll erklärt, dass ich dann interessiert war an Kunst. Und jetzt ist es ja auch so, gerade bei uns hier, jetzt gerade auch im KTV gelaufen, der Fränkische Marienweg. Hier auch haben wir ja sehr viel Kunst hier. Echt? Und ähm, dazu so sagen wollte ich, ähm, es war jetzt so, der Neumünster in Würzburg ist ja neu gemacht worden und er hat ja einen ganz besonderen Stil mit diesen Eisen, mit diesem schwarzen und mit diesen kunstvollen Bildern. Und ein paar Wochen zuvor kam ich bei uns in eine Kirche in der Nähe, die St. Hippolit in Detting, die ist neu renoviert worden. Und da kam ich da rein, war aber noch nicht in Würzburg und da war auch diese Kunst modern. Aber mich fragte eine Frau, wie mir das gefallen würde, fragte mich. Und da habe ich gesagt, äh, es gefällt mir gut der Ausdruck, aber es ist mir zu modern ein wenig zu modern, weil das eine dunkle Kirche mit alten Bänken und noch alles so alt und dann mittendrin diese Kunst. Und dann kam ich da nach Würzburg in den Neumünster und sagte, wow, das ist ja dasselbe fast und ähm, es hat mir eigentlich dort besser gefallen, kam mir mehr Eindruck. Und auch wenn Kunst mehr zu Geltung kommt, gerade barock ist es, wenn die Kirchen ja etwas dunkler sind. Da kommt es dann das Barocke, mehr zu Geltung habe ich so das Gefühl und das Moderne dann im Hellen. Und gerade auch jetzt in unserem Dom, der ja in der Mitte auch dunkel ist, mit dem Bischofsgräben an der Wand, das ist schon ausdrucksvoll. Ja. Und auch dann vorne im Altarbereich dann die Apostel und Heiligen, das ist schon dann schön hell und weiß, also gut gefunden und auch im Kölner Dom ist es ja sehr sehr dunkel, ich durfte dort schon mal Gast sein und ähm, da hat mich das dann auch durch ihre Predigt dann inspiriert und ein wenig entkennen lassen. Und in einer Kirche ist mir aufgefallen, also es passt meistens alles zusammen, gerade die barocken Kirchen und dann auch die Orgel und den Orgelklang, weil das passt sehr gut zusammen. Das wollte ich beitragen und wollte Sie vielleicht fragen, ob das möglich ist, dass man halt dann, wenn halt in einer älteren Kirche da dasselbe dann halt ein bisschen anders zum Ausdruck kommt, dass es da ein wenig zu modern erscheint und anders wieder genau treffend
1: also Dominik, das hast du ganz toll aufgefangen und verarbeitet. Ich freue mich richtig, dass du so wissend und auch so aufnahmebereit in die Kirchen gehst und du kannst dir ruhig deine eigenen Gedanken darüber machen. Der Barock ist ein Gesamtkunstwerk und du hast richtig gesehen, dass nicht nur die Altäre und die seitlichen Bilder, sondern auch der Orgelprospekt zusammenklingen und wenn dann auch die entsprechende Musik erklingt, dann ist das wirklich ein Gesamtkunstwerk. Und doch meine ich, dürfen wir auch aus unserer Zeit moderne Akzente hinzubringen. Die dürfen nicht das andere zerstören, sie dürfen sich nicht äh, hervorspielen, aber sie dürfen schon Akzente setzen, dass eben vielleicht der Barock noch mehr zum Glänzen kommt, durch ein zeitgenössisches Kunstwerk, das hinzutritt, weil man dann auf einmal auch die alte Kunst neu sehen lernt. Und mach du auf dem Wege weiter. Du kannst dir da deine eigene Meinung bilden und auch äh, deinen Standpunkt haben. Und darüber lässt sich dann im Einzelfall diskutieren, um zu sagen, wie siehst du das oder wie sehen das Kunstfachleute oder andere Kirchenbesucher, das ist eben... Gleich, Aber ich finde es toll, dass du mit 14 Jahren so aktiv bist und so wach. Danke. Ja,
3: vielen Dank. Was ich auch noch vorhin vergessen habe, was mir auch besonders gut gefällt, denn auch in vielen barocken Kirchen ist ja der Tabernakel mit eingebaut, dass der dann auch ja. eine besondere... Geltung daraus bekommt und auch mit den Engeln und Heiligen ja. außenrum. Aber da wollte ich Ihnen auch noch sagen, ein Priester sagte mal, ähm, er würde in seine Kirche niemals einen barocken Engel ähm, hineintun, weil diese nackischen Gestalten mag er nicht. Und äh, das fand ich dann schon ein wenig seltsam. Aber für mich ist es einfach schön, wenn dann der Tabernakel und die Engel herum, das macht schon was vor fürs Himmelreich und macht dann auch Spaß, da den Tabernakel zu beten. Vielleicht auch mal zu sagen, Jesus, du bist da, ich bin da und
1: die Heiligen schauen auf einen und die Engel und das ist auch schön. Das finde ich auch und da teile ich ganz deine Meinung.
0: Ganz herzlichen Dank, Dominik Schack. Ganz herzlichen Dank für diesen. Anruf, auch beeindruckend wirklich, es kennt die Kenntnis schon über die christliche Kunst, wunderbar. Wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Fellner aus dem Münsterland, grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Herr Bischof, ich habe einmal eine Frage. Ich Mich würde Ihre Meinung interessieren zu einem Kunstprojekt, das mich etwas irritiert. Vielleicht liegt es aber auch an meinem fehlenden Kunstverständnis. Und zwar gibt es da jetzt eine Ausstellung in einer Kirche ähm, und das, die wird so eingeführt. Es sind zwei weltweit bekannte Megazeichen, die Marke eines Getränkeherstellers und das christliche Symbol des Kreuzes. Der Künstler hat eine Verbindung zwischen globalem Konzern und erfolgreicher Religionsgemeinschaft geschaffen durch dieses Kreuz. Also aus lauter Dosen dieses Getränkes hat er Kreuze hergestellt und diese Kreuze werden jetzt in einer Kirche als Kunstwerke ausgestellt. Mich irritiert das Ganze ein wenig, weil ich nicht genau weiß, was, wohin geht das. Geht es hier um Verkündigung oder geht es um Werbung? Da würde ich ja, Frau, gerne Ihre Meinung ja, dazu sagen.
1: Fellner, ich kenne jetzt leider die, dieses Kunstprojekt nicht, mhm. aber ich kann Ihre Verunsicherung verstehen. Ja. Es kann nicht darum gehen, dass die Marke eines Getränkeherstellers sich mit dem Kreuz dualiert oder ja. einfach als Boden für das Kreuz gilt. Das ist unvergleichlich. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Absicht dahinter steht. Mhm. Man sieht nur das, was man weiß. Und mhm. insofern müsste man einmal auch hören, was wird zu diesem Projekt gesagt. Will mhm. man eine neue Aufmerksamkeit für das Kreuz finden, so wie Andy Warhol meinetwegen äh, Dinge verfremdet hat, normale Dinge wie Coca-Cola-Dosen, die er ganz groß gemacht hat, damit man einfach darüber nachdenkt, was geschieht mit der Werbung, mit diesen Produkten oder was geschieht. Also das müsste ich eigentlich wissen, um sagen mhm. zu können, ob ich das gut heiße oder nicht. Mhm. Ja? Ja, Aber ich äh, glaube nicht, dass Ihnen da fehlendes Kunstverständnis unterstellt werden durfte. Sondern ja. das ist völlig berechtigt.
4: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin sehr irritiert und habe so das ja. Gefühl, da ist etwas fehl am Platze. Aber ja. ich war auch selbst nicht in dieser Ausstellung, sondern weiß es nur aus der Zeitung. Und ja. ähm, gut, also weiterhin Fragezeichen.
1: Jawohl. Mhm.
4: Ja, dann danke, danke ich Ihnen.
0: Ihnen. Vielen, Dank. Ja, vielen
1: Dank.
4: Ja, danke. Wiederhören. Ja,
0: wiederhören. Lieber Bischof, an dieser Frage möchte ich gerade weiter dranbleiben, denn ja. Sie haben gesagt, Kunst hat die Aufgabe, einerseits Menschen Gott näher zu bringen, das ist also ein, eine Erleichterung auf dem Weg mit Gott, in der Begegnung mit Gott kann es äh, eine Form sein, die Kunst tun soll, oder dass sie auch Menschen zurückführen soll in die, äh, zum Glauben, das kann ja. auch Kunst ja. bewirken. Beispiel in... Hier in Ravensburg, ich komme aus Ravensburg, da ja. ist Weingarten gleich daneben, da gibt es etwas ganz Berühmtes, den Blutritt. Das ist ja also ein historisches Ereignis und für ganz viele Menschen etwas ganz Wichtiges und persönlich äh, religiös Bedeutendes. Und wenn dann ein Künstler anfängt, quasi über Gemälde diesen Blutritt ähm, ja, darzustellen, aber kritisch darzustellen, ja. dann begibt er sich in, eine, in eine, ein Fahrwasser, wo er sagt, Kunst ist für mich Auseinandersetzung, Kunst ist für mich Leben. Ich möchte mich mit Dingen auseinandersetzen, um sie zu vertiefen. Bei den Gläubigen kommt es aber so an, als ob er von diesem Heiligen wegführen möchte. Das ist, denke ich, genau dieselbe Richtung, die die Frau Fellner gerade angesprochen hat. Ja, ich weiß noch, äh, die Frage wird immer gestellt, was darf Kunst alles? Sie haben gesagt, soll, äh, Kunst soll nicht von Gott wegführen. Ja, also aber die
1: Kunst sehen. darf auch das Böse darstellen. Also das hat ja Papst Johannes Paul II. sehr eindeutig gesagt, dass das Böse auch seinen Ort in der Kunst hat, aber die Darstellung des Bösen darf nicht zur Verherrlichung des Bösen führen. Und die Auseinandersetzung um diesen Blutritt, von dem Sie sprechen, darf sicherlich bei dem Künstler stattfinden. Und auch als gläubiger Mensch kann ich mich mit einer kritischen Sicht eines so heiligen Geschehens beschäftigen. Ich würde es nicht unbedingt in eine Kirche bringen, da hat es keinen Platz. Aber dass das als Kunst zum Nachdenken anregt und auch den Gläubigen, der an diesem Blutritt teilnimmt und innerlich mitmacht, einfach einmal befragt, machst du das oberflächlich oder aus welchen Motiven heraus oder was kannst du mir, der ich nicht den Zugang dazu gewinne. Sagen. Das kann über ein Kunstprojekt durchaus vermittelt werden und ich weiß auch nicht bei der Frage von Frau Fellner eben, ob das Kreuz aus Getränkedosen hergestellt, einfach unter Umständen auch den Betrachter darauf verweist, hast du das Kreuz einfach schon als Zeichen so verinnerlicht, dass es dich gar nicht mehr stört und dass es keine Fragen mehr an dich stellt, und jetzt über diese Art und Weise der Darstellung kommt man ganz neu dazu und sagt, wie kann ich nur äh, dieses heilige Zeichen so banalisieren. Es hat eben viele Facetten, wie ich versuche äh, zu erklären. Und äh, ich denke schon, wir müssen den Künstlern auch eine kritische Aufsicht auf unser Tun gestatten. Und nicht dann abblocken, sondern mit ihnen ins Gespräch kommen und darüber nachdenken, was Sie für Fragen äußern, die unter Umständen auch von vielen anderen geäußert werden, aber sich eben in einem solchen Kunstprojekt erst sichtbar machen.
0: Also sich in einen Dialog begeben. Sie selber äh, gehen, treffen sich auch mit Künstlern und äh, sind im Gespräch und auch in der Auseinandersetzung. Und das, denke ich, ist auch für uns sicher eine Möglichkeit. Ich selber bin auch Künstler, ich äh, mache Theater auch ein Bereich, in dem natürlich äh, ja, einerseits Evangelisation stattfinden kann über ja, wirklich biblische ja. Stücke, aber ich mache auch ganz andere Dinge, äh, auch, äh, auch lustige, komische Situationen ja. und auch Klassiker. Und das ist dann schon immer die Herausforderung und Frage, wie man sich da eben als Christ und als christlicher Künstler versteht. Ja. Eine ich werbe, Entschuldigung. Ja. Hm?
1: Ja. ich werbe bei uns für eine gewisse Offenheit. Man darf sich nicht ein X für ein U vormachen lassen. Und man darf sich nicht von einer sogenannten Kunst an der Nase herumführen lassen. Also da muss schon ein echter Austausch stattfinden und auch gesagt werden dürfen, was Kunst ist oder nicht. Dass das fließend ist, wissen wir alle. Aber es gibt schon auch gewisse Kriterien, nach denen man vorgehen kann. Was ich von unserer Kirche erwarte und auch von mir, ist den Leuten Hilfestellungen zu geben, sich mit der zeitgenössischen Kunst ebenso wie mit der uns überkommenen Kunst auseinanderzusetzen und auch einen Blick dafür zu gewinnen, um auch die Bereicherung durch eine solche Beschäftigung zu erfahren. Das ist wirklich, auch wenn ich kritisch bestimmten Dingen gegenüberstehe, doch eine Bereicherung für mich und es weitet meinen Blick und es schärft meinen Blick für das wahre Gute und Schöne, und ich meine, das ist eben auch eine wichtige Aufgabe der Kunst.
0: Aus Eichstätt ruft Frau Korn an. Grüß Gott, Frau Korn.
1: Ja, grüß Gott, guten
2: Abend.
5: Ja, grüß erstmal Frau. herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin da generell sehr einverstanden. Ich habe jetzt folgendes Problem mit der abstrakten ja. Kunst. Ja. Ich liebe auch sehr Cézanne, schätze auch Nolde sehr und ähm, Cézanne äh, als Vater der modernen Kunst hat ja. ja immer, wie er sagte, devant le motif, vor dem ja. Motiv gearbeitet. Ja, das heißt, er hat sich immer von dem, was in der Schöpfung vorhanden war, inspirieren lassen. Er hat im Grunde herausgefiltert, sagen wir mal, die Schönheit, die da vor, oder deutlicher gemacht, ja. Ja. die Schönheit, die da vorhanden war. Jetzt bei der der wirklich abstrakten Kunst erkennt man ja nichts mehr. Ja, unter nicht? Umständen, ja. Mhm. Ja, eben, aber woher nimmt denn der Künstler, der sogenannt abstrakt arbeitet, seine wirkliche Inspiration? Ich meine auch gerade, im Christlichen ist ja Gott nicht abstrakt, nicht, sondern er ist Mensch geworden. Das ist es. Und deshalb meine ich dass schon nicht äh, im Nachahmen, aber im Herausarbeiten des Wesentlichen vom Figurativen ausgegangen werden muss.
1: Also, ich kann Ihren Standpunkt gut verstehen, aber würde den allerletzten Schritt nicht mehr mitgehen. Es muss nicht vom Figuralen zum Abstrakten hingeführt werden. Das ist im Laufe der Kunstgeschichte ja geschehen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Kandinsky kam zur abstrakten Kunst durch das Zeichen, aber Adolf Hölzel beispielsweise in Stuttgart kam durch das Abstrahieren des Figurativen zum Abstrakten. Das kann man machen. Für mich ist das Abstraktum nicht wirklich abstrakt. Es ist nur nicht figural. Zum Beispiel, wenn ich Gerhard Richter mit seinem Domfenster im südlichen Querhaus des Kölner Domes nehme. Er hat die Farben der mittelalterlichen Fenster gemischt. Er hat den Farbkanon aufgegriffen, den man im Mittelalter zusammengestellt hat und hat ihn in dieses Fenster hineingebunden wie einen Lichtschleier. Von daher wird eine Brücke gebaut zu unserer modernen Sicht. Im Mittelalter hat man auch gewusst, dass Gott letztlich nicht darstellbar ist. Christus, ja, und in Christus auch Gott. Aber wenn ich mich dem Geheimnis des dreifaltigen Gottes nähere, dann sind alle bildlichen Darstellungen immer nur sehr, sehr vorläufig und treffen nicht das eigentliche Wesen des dreifaltigen Gottes. Das ist nicht mehr vorstellbar und nicht mehr darstellbar. So hat man im Kölner Dom in den Chorfenstern zwei Drittel der Chorfenster abstrakt belassen mit der Begründung, dass, Gott, dass der Himmel nicht mehr in menschlichen Begriffen fassbar sei. Und darum abstrakt. Und das, meines Erachtens, können auch die Künstler heute, wenn in abstrakten Bildern eine Schönheit, ein Maß, eine Proportion, ein, ein Farbklang auftaucht, der den Menschen innerlich zu Gott hinführt, dann hat das, meines Erachtens, auch eine Berechtigung.
5: Ja, ich fürchte, da sind wir nicht ganz einig. Ja. Ich denke schon, dass in Christus letztlich, der Vater, wer mich sieht, sieht den
1: Vater. Ja, richtig.
5: Und wir richtig. können also nicht sagen, dass wir Gott
1: nicht erkennen können. Das sage ich nicht. Nur ja. nicht fassen können.
5: Ja, fassen die die sowieso
1: nicht. Schauen Sie sich einmal die barocken Darstellungen des dreifaltigen Gottes an. Würden Sie letztlich sagen, dass Sie sich so den dreifaltigen Gott wirklich vorstellen? Oder würden Sie sagen, das sind für mich Hilfen? Ich will, ich, kann mir den, ich will mir auch den dreifaltigen Gott nicht vorstellen. Ja, eben. Ich will ihn mir ja gar nicht vorstellen. Ja. Und die, die abstrakten Künstler wollen eben auch in dem Schritt davor bleiben. Und das nicht jetzt in eine figurale Form pressen. Ja, ich bin das für das Figurale. Also verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die moderne Entwicklung läuft nur über die Abstraktion. Das ist nicht so. Das zeigt ja, dass eine Kunst aus dem Osten, die nach dem Mauerfall jetzt in den Westen gekommen ist, wieder neue Fragen aufwirft. Also ich halte das Figurale durchaus für berechtigt und richtig, aber nicht ausschließlich.
0: Ja, Frau Korn, ganz herzlichen Dank. Danke für den Anruf. Ja, bitteschön. Bitte, und ja, also wir sind da jetzt richtig im Gespräch, weil da geht es ja, ja darum, wie man Kunst empfindet. Und da werden wir auch sicher unterschiedlich
2: ja, äh, sicher. sein.
0: Und das, und das empfinden. Aber das ist für mich etwas, was zum Christentum ja dazu gehört, dass hier eine Freiheit möglich ist. Sie haben ja. zwar auch gesagt, es gibt gewisse Kriterien, ja. aber es ist ja auch eine Freiheit drin. Sie haben die Freundschaft mit Gott dargestellt, denn das bedeutet auch der freie Wille des Menschen, Dinge zu sehen und da, auch, da ist Luft drin, da ist Bewegung drin. Und ja. das ist für mich etwas, was das Christentum ja auch unterscheidet von anderen Religionen, wo man ja sehr vorsichtig ist mit künstlerischer Darstellung. Ja, zum Beispiel der Humor oder Satire ist ja ein Thema, ja, wo, wo man schon auch überlegen muss, wie, wie, wie lustig darf man sich denn machen über Glaubensinhalte. Also ich spreche natürlich jetzt Dinge an, die auch im Islam sehr oft den, äh, sehr kritisiert werden. Wenn also ähm, ein, ein muslimisches Leben kritisiert wird und dann die sehr stark auf die Barrikaden gehen. Bei solchen Dingen würde man in der christlichen Kirche ja erstmal gar nicht so auf die Barrikaden gehen. Da gibt es doch deutlich Unterschiede, oder?
1: Ja, das ist schon, schon richtig, aber ich glaube, das von Frau Korn angesprochene Problem liegt ja daran, dass sie mit Recht sagt, durch die Menschwerdung in Christus hat Gott ein Gesicht bekommen. Hände und Füße, Stimme und so weiter. Aber diese Identifikation, wer mich sieht, sieht den Vater, bedeutet ja nicht, dass ich mir den Vater in der Gestalt des Sohnes vorstellen muss, sondern so, dass ich in Christus, dem menschgewordenen Gott, dem unsichtbaren Vater begegne. Und insofern äh, vergleiche ich oft das Problem abstrakte oder figurale Kunst mit der Musik. Wenn ich in der Musik äh, etwa bestimmte Vögel höre, dann erwarte ich nicht, dass ich genau deren Stimmen wiederfinde, sondern dass ich das Stimmengewirr äh, oder die Vielfalt der Stimmen durch musikalische Instrumente nahegebracht bekomme. Wenn ich von Smetana die Moldau höre, dann sehe ich ja nicht den Fluss, sondern das, was diesen Fluss ausmacht, wird über die Musik an mich herangetragen. Und das hat auch etwas mit dem Abstraktum zu tun, soweit ich es sehe. Ja,
0: ich denke, das ist ein guter Moment, wo wir auch ein bisschen auf Musik einsteigen können. Es gibt wunderbare künstlerische Musik, die mit dem Glauben zu tun haben. Auch nachzuspüren, wie auch hier der Künstler oder die Künstlerin versucht hat, ja, im Glauben zu sein. Sie hörten ein Lied von Arvo perth eines tonischer Künstlers. Das Lied hieß Singt dem Herrn, Cantate Dominum. Unser nächster Hörer aus Osnabrück. Grüß Gott. Ja, hallo. Ja, grüß Gott. Pfarrer.
2: Ja, guten Abend, Andreas Bleise, Pfarrer und Priester im Bistum Osnabrück.
0: Guten Abend, Pfarrer Bleise.
2: Ja, guten Abend. Eine, zwei Fragen an den Weihbischof. Und zwar bin ich von mehreren Kirchen Pfarrer und eine, die schon sehr alt ist, hat aus allen kirchlichen Kunstepochen Einrichtungsgegenstände. Romanik, Gotik, Barock... Klassizismus bis zur Moderne hin und äh, eine sehr große Brandbreite. Ich beobachte das besonders in der katholischen Kirche, wie auch hier jetzt bei mir. Gibt es das, jetzt ökumenisch gefragt, auch bei den anderen Kirchen? Oder ist da wirklich die katholische Kirche äh, in ihrer Vielfalt auch einzigartig, die orthodoxe Kirche hat so also eine bestimmte Stilrichtung. Bei den Evangelischen gibt es vielleicht gar keine. Wir sind da die modernen Entwicklungen in den anderen Kirchen außerhalb des katholischen Bereichs? Und die zweite Frage, die ich gleich anschließen möchte, die Darstellung von Heiligen in unserer Zeit, vielleicht auch moderne Heilige, zeitgenössische Heilige, die wir gekannt haben, gibt es dort die Möglichkeit, oder geschieht das auch schon, dass Sie durch Fotos, die es ja von Ihnen gibt, auch in den Kirchen groß dargestellt und verehrt werden. Also Darstellung von Heiligen mit Fotos. Das wären ja. meine beiden Fragen. Vielen Dank, dass ich drankommen durfte und vielen Dank für die Möglichkeit. Einen guten Abend noch.
1: Vielen Dank, Herr Pfarrer Bleise. Ich freue mich, dass Sie sich für diese Fragen interessieren. Ich denke, die unterschiedlichen Jahrhunderte haben auch ihre Berechtigung in unseren Kirchen. Der Würzburger Dom ist ein sehr gutes Beispiel aus den verschiedensten Epochen vom ersten Jahrhundert bis in unsere Moderne hinein, unterschiedliche Einzelstücke bewahrt zu haben, restauriert zu haben und in einen Gesamtkontext einzubauen. Ich denke, dass in der Ökumene hinsichtlich der evangelischen Kirche Ähnliches zu finden ist. Frühere katholische Kirchen, die dann in der Reformation in den evangelischen Gottesdienst überführt wurden, haben zum Teil das katholische Erbe bewahrt, auch heute noch, und haben also auch unterschiedliche Stile in den Kirchen. In der Orthodoxie gibt es das weniger. Da ist ja das Bild von einer anderen Voraussetzung geprägt, nämlich die Ikone ist sozusagen das Einfallstor des Himmels in diese Welt. Oder über die Ikone berühre ich gleichsam den Saum des Gewandes Gottes. Und von daher gibt es ganz bestimmte Vorgaben, wie diese Bilder gemalt werden dürfen und diese Gesetze, gelten auch für unsere Zeit. Von daher sind auch moderne Ikonastasen, also Ikonenwände, nach alten Gesichtspunkten bestimmt. Da hat das Bild eine andere Bedeutung als in unserer Kirche. Es ist nur etwa vergleichbar mit unserem Andachtsbild, also mit Statuen, die besonders verehrt werden, zu denen man Wallfahrten unternimmt und so weiter. Das kommt der Orthodoxie näher. Aber in der evangelischen Kirche gibt es teilweise oder in den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften unterschiedliche Einstellungen zur Kunst bis hin eben zu einem Purismus, dass man Kunst ablehnt in der Kirche, weil man sie verablenkend hält. Auch da habe ich in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Entwicklungen festgestellt, dass doch mehr und mehr auch in den reformierten Kirchen Kunst, akzeptiert und auch einbezogen wird. Ihre zweite Frage, die Darstellbarkeit der Heiligen in unserer Zeit. Ja, es gibt diese Möglichkeit, dass Heilige oder Fotos, Porträts von Heiligen in die Kirchenfenster eingebaut werden. Und ich kann Ihnen jetzt im Moment die Künstler nicht nennen, aber da sind ganz unterschiedliche Leute, die Einzelteile mit als Fotografien in ein Bild, in ein Fenster der Kirche mit hineinnehmen. Und das Problem stellt sich eben den zeitgenössischen Künstlern, wenn sie Heilige des 20. Jahrhunderts darstellen sollen, wie machen sie das? Etwa, wenn ich Edith Stein äh, aufgreife, wird sie dargestellt, wie sie im KZ ist, mit einer KZ-Kleidung oder Maximilian Kolbe und andere, oder was nehme ich, um sie zu charakterisieren? Und da tun sich manche Künstler schwer und sagen, das, was in früheren Zeiten möglich war, das können wir heute nicht mehr so eins zu eins umsetzen. Und äh, Fotos alleine helfen natürlich auch nicht weiter, aber sie können im Einzelfall eine Brücke bauen. Herr Pfarrer Bleise, genügt Ihnen das? Ja, Antwort.
2: danke schön. Das ist auch so das, was ich denke. Ja. Ja, herzlichen Dank. Ja, auch Ihnen, herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Pfarrer Bleise. Ja, also wir, denke ich, können jetzt schon einen Bogen spannen, wie ähm, ja, wir haben figürliche Kunst in der Kirche, aber auch abstrakte Kunst kann ihren Platz haben. Es geht auch immer, denke ich, darum, was vorgestellt werden soll, was dargestellt werden kann. Es geht hier auch um die Auseinandersetzung im Glauben. Und nur als Beispiel, wir haben in Ravensburg demnächst eine Kunstnacht. Normalerweise, ja, ähm, sind das halt Galerien, die sich da vorstellen, lokale Künstler. Und dann haben aber die Kirchen angefangen, vor ein paar Jahren auch ihre Türen zu öffnen und auch in den Kirchenraum eingeladen zu dieser Kunstnacht und sich etwas einfallen lassen. In einer Kirche ist dann mehr bildende Kunst dargestellt, in der anderen wird mehr mit Licht gearbeitet und auch mit eben dem sakralen Raum und mit Musik wird dort gearbeitet, um eben auch zu zeigen, dass Kunst und Kirche ja, zusammengehört. Und ich glaube, das ist doch in Ihrem Sinne, lieber ja, Herr Bischof.
1: Das ist ganz richtig. Ich denke, wir sollten keine Berührungsängste haben. Wir können uns und sollten uns damit auseinandersetzen, weil in der Kunst eine neue Möglichkeit der Re-Evangelisierung zu gewinnen ist. Und wenn wir die Kunst völlig außen vor lassen, auch diese modernen Entwicklungen, dann nabeln wir uns aus einer Entwicklung ab, die uns meines Erachtens nicht gut tut. Nur wir dürfen unser eigenes Erbe und unseren Glauben nicht verleugnen oder aufgeben, sondern das muss schon in einen spannungsreichen Dialog eingebracht werden.
0: Und dieser spannungsreiche Dialog, das ist äh, ja unsere Auseinandersetzung mit, mit Leuten ähm, in der Politik, in der Kultur, in der Gesellschaft. Ja, Manchmal ist es ja so, dass man das Gefühl hat, Christen ähm, sind mehr unter sich, aber gerade über die Kunst kann man ja wirklich in Kontakt kommen. Ja. Das sind interessante Projekte. Sollte mhm. es eigentlich im Gottesdienst auch mehr Kunst geben, im ganz normalen Gottesdienst, oder sollte da die Liturgie im Vordergrund stehen? Ich also? meine,
1: dass man in den Gottesdiensten auf das vorhandene künstlerische Erbe zurückgreifen soll. Man sollte ruhig einbeziehen, welche Figuren in der Kirche zu sehen sind, welche Altargemälde, welche Fenster und das auch in die Predigten einbeziehen, sodass die Leute das sehen können, über das man spricht oder auch darin den Glauben unserer Vorfahren ermessen können. Und das sind Glaubensstützen. Ich bin sehr dafür, dass wir diesen ganzen Bereich in der Fülle wahrnehmen und auch einsetzen.
0: Wie sieht's aus mit so Schauspiel und Tanz in der Kirche?
1: Ja, man muss immer fragen: Was ist unserer Kultur angemessen? Indische Tänze im Gottesdienst können sehr erbauend sein, aber es darf nicht vom äh, wirklichen Geschehen wegführen. Also das, was uns der Gottesdienst an Transzendenz an Begegnung mit Gott schenken will, muss auch dann in solchen Performances gewährleistet sein. Wenn ich in Afrika bin, in den Heiligen Messen und sehe die tanzenden Menschen, dann ist das deren Kultur angemessen und begeistert mich auch, aber das lässt sich nicht eins zu eins auf uns übertragen. Und insofern muss man wirklich auch die unterschiedlichen Kulturen mit ihren gewachsenen Strukturen sehen und fragen, was ist bei uns heute sinnvoll, was erreicht die Menschen? Was führt sie zu Gott? Oder was ist nur eine Show und was lenkt ab?
0: Also hier sind auch die Künstler selber gefragt, die selber darstellen oder auch die Kunst schaffen als Autoren. Ja. Da, da weiß ich, dass Künstler, christliche Künstler sich da treffen, um ja. sich auszutauschen, damit sie da nicht alleine sind. Da gibt es Treffen, wo die Künstler untereinander sind als, als Christen und auch auch teilweise umeinander beten und sich austauschen. Ja. Dann gibt es Treffen auch mit Priestern, wo man sich austauscht. Also da ist auch ein ganz das ist eigentlich ein ganz wichtiger Dialog, auch zwischen den, den Theologen und den Künstlern direkt, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und es ist gut, dass es Bemühungen der Kirche gibt, auf die Künstler zuzugehen, ihnen ein Forum zu schaffen, in dem sie einander begegnen, aber eben auch mit Kirche Kontakt halten und sich vom Evangelium her auch wieder neu inspirieren lassen, sodass also ein, ein wirklich guter Austausch zwischen den Künstlern und der Kirche stattfindet. Ich habe das über viele Jahre auch mit der Deutschen Bischofskonferenz und den Künstlern äh, in unterschiedlichsten Projekten durchgeführt und zwar mit einem großen Gewinn für beide Seiten, sowohl für die Künstler als auch für die Bischöfe.
0: Herr ja, lieber Bischof, vielen Dank. Darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch bitten, dass Sie uns im Anliegen dieser Sendung auch noch einen abschließenden Segen sprechen.
1: Jawohl. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, heute Abend zu diesen vielen Menschen zu sprechen. Und ich danke Ihnen, Herr Klose, auch für Ihre Moderation. Und so bitte ich, dass Gott uns alle segnen möge und dass er unsere Augen weit aufmache, unser Herz öffne. Und wir die Spuren seiner Liebe auch in der Kunst und der Kultur kennen und schätzen lernen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von
5: nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
5: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ganz Ihnen
1: nochmal danke und eine gute Nacht.
0: Danke, das wünschen wir Ihnen auch, Bischof Dr. Friedhelm Hofmann. Ganz herzlichen Dank. Dies war die Sendung Abstrakte Kunst oder Barockengel? Moderne und traditionelle Kunst in der Kirche. Hier bei Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Zuhören.